أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة التاسعة والعشرون في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نبدأ القراءة هذه الليلة من الباب الثاني من أبواب كتاب الأذكار والدعوات في الربع الأول ربع العبادات من إحياء علوم الدين هذا الباب عنون له الإمام الغزالي بعنوان في آداب الدعاء وفضل بعض الأدعية المأثورة وفضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيلة الاستغفار يعني جمع في فيه أربع أشياء الدعاء وفضله فضل بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله على محمد وما إليها وفضيلة الاستغفار أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وما إلى ذلك قبل أن نقرأ ما قاله الإمام الغزالي يجب أن نعرف ما هو الدعاء الدعاء في المصطلح له أربعة معاني المعنى الأول التوحيد كقول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فهو بيدعو غير الله سبحانه وتعالى فالدعاء هنا هو العبادة والعبادة في الإسلام هي التوحيد فأول معنى من معاني الدعاء أن يدعو الإنسان غير الله يعني ألا يوحد الله سبحانه وتعالى المعنى الثاني الاستغاثة يوم القيامة ربنا حيلهم ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين مش حيلوا حد يشهد لهم ضاع عليهم الحكاية المعنى الثالث النداء بنت الشعيب راحت لسيدنا موسى فقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يدعوك يعني يقول لك تعالى بينادي عليك بس هو لأنه بعيد فصوته لا يسمع سيدنا موسى فبعد بنته رسول إلى سيدنا موسى تقول له إن أبي يدعوك الدعاء هنا بمعنى النداء ومنه قول الله تبارك وتعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ده للصالحين فهذا بمعنى النداء المعنى الأخير السؤال والسؤال يعني الطلب والسؤال لابد أن يكون من الأدنى للأعلى في الدعاء لا يدعو الأعلى الأدنى وإنما يدعو الأدنى الأعلى ولذلك نحن نطلب من رب العالمين نحن الأدنى ورب العالمين الأعلى فالسؤال هو سؤال العبد لرب العالمين سؤال المخلوق للخالق سبحانه وتعالى وهذا هو المراد في هذا الباب ومعناه الثناء على الله ونسبة الجود والكرم إليه والطلب منه ثلاث حاجات أنت إذا دعوت الله تبارك وتعالى فلا بد أن يتضمن هذا الدعاء معنى الثناء على الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتضمن هذا الدعاء نسبة الجود والكرم إلى الله لأنك تطلب منه أن يعطيك والذي يعطي لا بد أن يكون جوادا كريما لا بد أن يتضمن هذا الدعاء معنى الطلب تسأل الله المغفرة الرحمة الرزق إلى آخره في فضيلة الدعاء كتب الإمام الغزالي يقول قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أول مسألة هنا إذا سألك عبادي عني إيه حكاية سألك عبادي عني دي قصتها أن أعرابيا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد قريب ربنا فنناجيه كلموا كده بصوت واطي زي ما نتكلم بعض أم بعيد فنناديه فنزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إيه بقى قال لهم أنا قريب فأنتم مش محتاجين تزعقوا ولذلك في أحاديث عن تخفيض الصوت في الدعاء قريب فيناجى سبحانه وتعالى بعدين تفضل عليهم بأن, بأن هذا القرب مؤداه أو نتيجته أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إذا دعاني العبد 
فأنا القريب الذي أجيب الدعوة وده في معنيين في تقرير لقرب الله تبارك وتعالى إجابة سؤال البدوي ده وفيه تقرير بالبشرة أجيب دعوة الداعي إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ففي رد على سؤال السائل أقريب أم بعيد وفي تبشير للداعي أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه إذا دعا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي إلى آخره طيب فليستجيبوا لي في إيدل بيدعوني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كما يريدون أن أستجيب لهم إذا دعوني فليستجيبوا لما أمرتهم به ودعوتهم إليه من الإيمان بالرسول والتسليم بالقرآن والدخول في حوزة الإيمان أنت ما تفتكرش أن الصفقة دي من جانب واحد تدعي فربنا يدي لك لا أنت عليك واجب قبل ما تدعي أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتدخل في حومة المؤمنين في قبول رسالة رسول الله سبحانه وصلى الله عليه وسلم وقبول القرآن وما إلى ذلك فليستجيبوا لي قال العلماء أي في الأمر بالطاعة والأمر بالإيمان الآية فيها لطيفة أخرى مهمة أنتوا عارفين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن المحيط قل هو أذن يسألونك عن يسألونك ماذا ينفقون قل العفو حيثما جاءت يسألون فيأتي معها لفظ قل لأنه أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يجيب السائلين الجواب ما بيأتيش من رب العالمين مباشرة لهم بيأتي لهم عبر الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما قالش فقل إني قريب ما قالش عليك واجب تبلغ قال برب قال رب العزة بنفسه إني قريب أجاب إجابة مباشرة لإشعار العبد بشدة دنو رب العالمين منه ونحن أقرب إليه من حب الوريد فهذا القرب الشديد هذا الدنو العظيم من رب العالمين لعباده لم يحتج إلى أن يقول له قل إني قريب وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب من غير توصيت قل توصيت قل بيأتي لما يكون مكلف بالجواب محمد صلى الله عليه وسلم هنا الآية قالت إن أنت مش مكلف بالجواب الجواب جاي مني أنا مباشرة إني قريب طيب قال رب العالمين ادعوا ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المحت... انه لا يحب المعتدين عندنا ثلاث كلمات التضرع التضرع هو سؤال الله بمذله سؤال الله بالشعور بالحاجه اليه سؤال الله بخضوع هذا هو التضرع طيب وخفيه لان الاخفاء اقرب الى الاخلاص اللي بيقعد يدعي قدام الناس ويتبتل ويبالغ في الكلمات هذا الله اعلم به، اما الذي يدعو اذا خلا الى نفسه ولم يكن معه الا رب العالمين، الذي يدعو الله او يذكر الله خاليا فيدعوه فتدمع عيناه، الذي يدعو في السر دون ان يطلع على دعائه احد، هذا اقرب الى الاخلاص. تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين، ده اللفظ الثالث، طب المعتدين دول مين؟ المعتدين الذين يتجاوزون في الدعاء. فيسألون معصية أو يسألون حراما أو يسألون إذا أحد من الخلق من الخلق أو يسألون أكثر مما يحتاجون إليه أو يسألون ما يجعل منزلتهم أعلى مما يستحقون بملايين المرات هو بهدل الدنيا والله ما جعلني معنا النبيين طب قول اغفر لي يعني تدرج شوي لغاية ما حالك يتحسن وبعدين اطلب الطلب الكبير فهؤلاء هم المعتدون وحيجي بعدها بعد شوية عندنا معنا المعتدين المتجاوزين في الدعاء وقال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى تعرفين لما الأخرى بتقول وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا كانت العرب لا تعرف اسم الرحمن من بين أسماء الله العظيم 
هنا لما لما قل ادعوا لما نزلت قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن قالوا ها محمد غاضب من شركنا من وجود اليه متعدده ويدعو الهين اثنين يدعو الله ويدعو الرحمن بيقول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما طبعا عنده اله واحد اسمه الله وواحد اسمه الرحمن انما الرد عليهم في الايه نفسها قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا ايما كان الاسم الذي دعوتم به رب العالمين فله الاسماء الحسنى فلله سبحانه وتعالى الاسماء الحسنى زعموا ان ادعوا الله او ادعوا الرحمن يفيد تعدد الالهه فرد عليهم القران الكريم بنفي هذا الفهم الخاطئ وقال لهم له الاسماء الحسنى اسم الله واسم الرحمن واسم الغفور واسم الحكيم واسم العليم الى اخر الاسماء التي نعرفها والتي لا نعرفها مما استاثر الله تبارك وتعالى بعلمه سبحانه مام الغزالي بيكمل بيقول وقال ربكم وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين هنا الدعاء بمعنى العباده الدعاء بمعنى التوحيد اللي قلناه في الاول لانه التعقيب ان الذين يستكبرون مش عن دعائي ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون ما قالش عن دعائي قال عن عبادتي فالدعاء هنا مقصود به العبادة التي هي دليل التوحيد وعلامة صدق الألوهية في نفس العبد روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي إزاي الدعاء هو العبادة في المعنى ده العلماء أو بعض العلماء قال كلاما جميلا الملا علي القاري وهو من كبار العلماء قال الدعاء هو العبادة الحقيقية لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه قائما في حال الدعاء في أثناء الدعاء عشان كده نصب قائما قائما بواجب العبودية إنه العبد من واجبه أن يدعو ربه وينزهه ويثني عليه ويطلب منه وقائما ومؤديا حق الربوبية كما أن حق العبودية أن تطلب من الله وتلجأ إليه فإن حق الربوبية أن تطلب من الله سبحانه وتعالى وتلجأ إليه طالبا لمدد الإمداد وتوفيق الإسعاد حيطلب المدد ده منين المدد مدد الامداد الذي لا ينقطع، مدد الامداد يعني المدى الذي المدد الذي لا ينقطع، كلما اوشك على النفاد امد الله بشيء جديد، هذا لا ياتي و و و وتوفيق الاسعاد، هذا لا ياتي الا من الله سبحانه وتعالى، فاذا هو يطلب هذا المدد ويطلب هذا التوفيق من رب العالمين لان الله تبارك وتعالى هو الكريم الجواد. هذا الكلام قاله الملا علي القاري في تعليقه على مشكات المصابيح للخطيب التبريزي، الخطيب التبريزي في كتاب له اسمه المرقاء مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح جاب بعد كده حديث غير صحيح ناس كتير بالمناسبة في الحديث ده قرأ صلى الله عليه وسلم ادعوني استجب لكم بمعنى اعبدوني استجب لكم لانه الايه اللي فاتت قلنا ان الذين الايه نفسها ان الذين يستكبرون عن عبادتي فالدعاء هنا هو العباد وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يخطئه من الدعاء إحدى ثلاث يعني إحدى ثلاث خصال إما ذنب يغفر له وإما خير يعجل له وإما خير يدخر له الحديث ده جاي بألفاظ كثيرة لكن اللفظ اللي في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
ليس فيها اثم بيطلبش حرام وبيعيش على حد بمصيبه ما ولا قطيعه رحم اخويا خد فلوسي يقرا له ويحصل له ابويا حرمني الميراث يقرا له ويحصل له امي ما ربتنيش كويس يقرا له ويحصل لها ده قطيعه الرحم ما من عبد ما من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث يعني احدى ثلاث خصال اما ان يعجل له دعوته دعيت يستجب لك وإما أن يدخرها له في الآخرة دعيته ما حصلش ده أنا ما جاليش ده أنا ما حصل ليش ده أنا ما طلتش ده أنا بدعي لما لساني نشف وريقي نشف معدي السالفية لا قد يدخرها لك الله في الآخرة بأحسن مليون مرة أو مئة مليون مرة مما تعطاه في الدنيا إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها أنت بتدعو بخير طيب في سوء مقابل الخير في شر مقابل الخير في أذية مقابل المنفعة في ضرر مقابل المصلحة يوم ربنا سبحانه وتعالى بدل ما يحقق لك ما دعوت به من خير ومصلحة ومنفعة يصرف عنك من السوء مثله ما انت ما كنتش عايز رجلك تتكسر ما كنتش عايز تعمل حادثه بعربيتك وانت ماشي ما كنتش عايز تصبح الصبح تلاقي نفسك مضطر تدفع 2000 3000 جنيه في حاجه موجوده في البيت بس خسرت طيب يصرف عنك الله هذا السوء بدعائك الذي توطى فيه شيئا ما ولم يتحقق لك قال الصحابه اذا نكثر يا رسول الله قدام حكايه الدعاء كده يا اما يستجاب يا اما يدخر يا اما يصرف عنا السوء قالوا اذا نكثر يا رسول الله قال لهم ايه قال لهم الله اكثر قالوا إذا نكسر يعني من الدعاء قال لهم الله أكثر يعني مثوبة وعطاء وإنعاما وتفضلا فمهما أكثرتم لا يعجز هذا رب العالمين لأنه عنده خزائن السماوات والأرض فلا يعجز شيء ادعوا يديكوا أكثر ادعوا يديكوا خير مدخر ادعوا يصرف عنكم السوء ووجدت نصا جميلا الحقيقة وجدته أمل منقول عن الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر صيد الخاطر ده كتاب جميل في حكم وامثلة وحديث وتفسيرات لغوية أشياء جميلة قال الإمام ابن الجوزي إياك إياك أن تستطيل زمن البلاء تعتبر المدة اللي قاعد فيها مبتلى طويلة مبتلى يعني مختبر عندك وجع عندك مرض عندك بتاع ده وتر متكلس عايز تروح تعمل فيه عملية عند خالد عمارة رجلك مش عارف تمشي بيها بتزك وبتعرج إياك أن تستطيل زمن البلاء وتضجر تضجر يعني تزهق الضجر هو الزهق الشديد وتضجر من كثرة الدعاء فإنك مبتلا بالبلاء البلاء ده مختبر انت بيه مبتلا هنا يعني مختبر أنت مختبر بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء متعبد بانك تصبر على البلاء ومتعبد بانك تدعو رب العالمين في في الكلام الماثور اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه هو عارف ان القضاء لن يرد لكن بيتمنى اللطف العلماء قالوا انه هذا الحديث انه هذا الكلام يعني لا يصح الدعوه به ليه لان رب العالمين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء في حديث صحيح بيقول كده لا يرد القضاء الا الدعاء طيب هو رد القضاء ده ما هو ده من اللطف رد القضاء تأخيره رد القضاء منع وقوعه رد القضاء هذا من لطف الله تبارك وتعالى ولذلك أنا لا أرى بأسا بأن يقول المسلم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه هذا ليس تأليا على الله بقبول القضاء 
وإنما هذا مزيد رجاء من رب العالمين إن كنت قدرت علي شيئا لا يحتمل فارزقني احتماله ده معنى ولكن أسألك اللطف فيه فالنص ده جيد نص ابن الجوزي إياك أن تستطيع زمن البلاء وسبب حديث صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا له كيف يعجل يا رسول الله قال يقول قد دعوت فما يستجاب لي خلاص انت دخلت في الباب الذي لا مخرج منه انت بتستبطع رزق رب العالمين بتفتكر انه ابطاء الرزق عليك معناها رفض اعطائك الرزق بتظن انه عدم استجابة دعوتك معناها رفض هذه الدعوة بتعتقد انك لست اهلا لفضل الله عليك طب هو رب العالمين لما تفضل على ابليس لما إبليس قال فأنظرني إلى يوم يبعثون بعد ما هدد أنه حيعمل في آدم وذريته ويضلهم ويعود لهم الصلاه المستقيم بتاع ربنا قال له إيه وهو إبليس قال له فإنك من المنظرين استجاب الله تبارك وتعالى لأشد خلقه شرا وأعظمهم كفرا وأكثرهم بعدا عن أن ينال رحمته لكن لما دعاه أنظرني قال إنك من المنظرين إنك من المنظرين بمعنى أنا أجلتك كما طلبت لكي تحاول مع المسلمين أو مع العباد هذا الأمر هذا الإضلال فالمسلم من واجبه ألا يضجر ولا ييأس من عدم الاستجابة لدعائه لأنه لا يدري الاستجابة خير أم التأخير خير أم الإبدال بصرف مصيبة أو سوء عنه خير هو لا يدري أين الخير فهو يدعو موقنا بأن الله تبارك وتعالى سيجيبه يجيبه بما طلب أو بأحسن مما طلب لا يمكن يجيبه بأقل مما طلب إما أن يعطيه ما طلب وإما أن يعطيه أحسن مما طلب فدائما هو على جانب الخير في الدعاء مع الله تبارك وتعالى هذا باب فضل الدعاء خلص أو هذا فصل فضل الدعاء جاء الفصل الذي بعده الآداب الدعاء وهي عشرة عشرة آداب هو الإمام الغزالي مغرم في كل أبوابه بعدد العشرة ده الآداب عشرة والأحكام عشرة والأضع عشرة كل مرة بيعمل لنا عشرة أشياء قال في هذا الأمر آداب الدعاء وهي عشرة الأول أن يترصد لدعاء الأوقات الشريفة قال زي يوم عرفة ويوم الجمعة ورمضان ووقت السحر من ساعات الليل لقول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون فيبحث عن هذه الأوقات ويصطادها يترصدها يوقف مستنيها لكي يدعو الله تبارك فيه تبارك وتعالى فيها لأنه الأوقات التي هي مظنة الإجابة ويدل على ذلك الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء إلى سماء الدنيا سماء الدنيا أولى السماوات حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول عز وجل من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له طيب هنا في إشكالين كبار أول الله تبارك وتعالى لا يتحيز الله تبارك وتعالى في كل مكان فإيه ينزل إلى السماء الدنيا هذا مجاز لكي يفهم الخلق مدى القرب ما هو ربنا في كل السماوات وفي كل الأراضين ومع كل الخلق وفي جميع الأماكن وهو معكم أينما كنتم إيه بقى ينزل يا عشان أقرب لكم وبعيد عشان أقرب لا الله قريب ليس به بعد ولا يحتاج إلى القرب إنما هذا مجاز لكي يفهم العباد ذوي العقول القاصرة من أمثالنا أن اللحظة التي يطلب الله فيها الداعين والمستغفرين يكون رب العالمين أقرب ما يكون إليكم ثم من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ليه ده كله في ثلث الليل الأخير لأنه هذا وقت هدوء الناس ونومهم 
وفراغهم من العبادة ومن العمل تلك الأخير من الليل خلاص كله في سبع نومة فإذا وجد في هذا الوقت من هو قائم لله سبحانه وتعالى إذا وجد من هو يتلو القرآن إذا وجد من يستغفر لذنوبه إذا وجد من يتسحر لصيام النافلة الذي سيصومه غدا حيكون دائما في التلت الأخير ده ففي هذا الثلث الأخير إذا دعا الإنسان ربه يستجيب رب العالمين له من يسألني فأعطيه من, يس من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له والحديث ده في كلام كتير قوي في مسألة نزول الله تبارك وتعالى إلى السماوات والتحيز والمكان وبتاع كل ده في علم الكلام وكل لا معنى له يكفي أن نعرف أن هذا النص يريد به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفهمنا مدى القرب الرباني من العباد في هذه في هذا الجزء من الليلة وهو الثلث الأخير من الليلة قال أبو هريرة هذا من كلام أبو هريرة رضي الله عنه كلام جميل أبي قال أبو هريرة ده الفصل الأول أن يغتنم الأيام الشريفة أو الأوقات الشريفة الأدب الثاني الأدب الأول أن يغتنم الأوقات الشريفة الأدب الثاني أن يغتنم الأحوال الشريفة الأحوال الحالة اللي نكون فيها أبو هريرة ألف الأحوال دي كلام جميل أوي قال إن أبواب السماء تفتح وخذوا بالكم الرواية مش تفتح إنما تفتح تفتح بابا بعد باب بعد باب يفتحها الملائكة إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى الذي يدعو في لحظة المعركة مع أعداء الله مع المشركين مع المستعمرين مع الكافرين مع الذين يحاربون الإسلام مع أعداء الدين والمتدينين في لحظة هذه المعركة الذي يدعو يستجاب الله إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى هذه واحدة وعند نزول الغيث لأن الغيث لحمة الله تبارك وتعالى يرحمنا بهذا المطر فعند نزول الغيث هذا وقت نزول الرحمة فإذا دعا العبد بدعاء في هذه اللحظة صعد إلى رب العالمين وقبل إن شاء الله وعند إقامة الصلوات المكتوبة الصلوات الخمس دي عندما يقيم الإمام أو يقيم المؤذن الصلاة هذا لحظة هذه لحظة من اللحظات التي يدعى فيها ويظن فيها أو يرجى فيها قبول الدعاء ولذلك قال مجاهد التابعي تلميذ ابن عباس المختص أو يعني المشتهر بالتفسير اشتهارا كبيرا قال إن الصلاة جعلت في خير الساعات أي الصلاة المكتوبة إن الصلاة جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصلوات يعني عليكم بالدعاء عند وقت إقامة الصلوات أو في بعد ختام الصلاة فعليكم بالدعاء خلف الصلوات إما بعد الإقامة وإما بعد أن تنتهي الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والأقامة والإقامة لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة مش المؤذن بيؤذن وبعدين يستنى شوية اللي جايين الجامع من بيوتهم للي بيصلوا ركعتين السنة للي بيجددوا وضوءهم للإمام لما يخرج هذه الفترة اللي بتبقى عشر دقائق ربع ساعة التساعة بالكتير في صلاة الظهر والعصر في مصر هنا بيخلوها التساعة في وفي الفجر بيخلوها نص ساعة وفي الأوقات الأخرى بيخلوها عشر دقائق في العشاء وخمس دقائق في المغرب هذه المدة لا يرد فيها الدعاء وفي رواية صحيحة عند ابن خزيمة وابن حبان فدعوا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فدعوا مع الخبر الخبر الدعاء لا يرد أمر الأمر أدعوا فدعوا يعني فدعوا في هذه الأوقات وقال صلى الله عليه وسلم أيضا الصائم لا ترد دعوته وفي الحديث الصحيح الآخر للصائم فرحتان أو للصائم دعوتان في رواية بأنه للصائم دعوتان دعوة عند فطره ودعوة يوم لقاء ربه أنه لو تقبل مني ما فعلت فيتقبله الله منه قال الإمام الغزالي وبالحقيقة شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات 
هنا نتكلم في الأوقات اللي هي الأيام والساعات دلوقتي قال شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات ويوم عرفة ويوم الجمعة هما يوما اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار العطاء من الله رب العالمين برحمته وغفرانه وما إلى ذلك قال فهذا أحد أسباب شرف الأوقات سوى خلاص عرفنا يوم الجمعة والعرفة تجمع الناس للدعاء وقت السحر صفاء القلب من التشوش والخواطر من الأفكار كفاية كده قال لا قال سوى ما فيها من أسرار سوى ما في هذه الحالات أو في هذه الأوقات من أسرار لا يطلع البشر عليها خذوا بالحضراتكم هنا بقى ما قالش ده من علم المكاشفة والتاني من علم العادات ده مما لا يقال لغير أهله وده لا قال هذه أسرار لا يطلع البشر عليها ايه فضيلة السحر؟ ايه فضيلة وقت صلاة الظهر؟ ايه فضيلة وقت صلاة الجمعة؟ هذه كلها اسرار لا يطلع عليها الا رب العالمين الذي شرع العبادة في هذه الاوقات. قال وحالة السجود ايضا جديرة بالاجابة فقد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه مسلم اقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فاكثروا من الدعاء فيه. يعني اكثروا من الدعاء في السجود. السجود ليس محل الثناء على الله محل الثناء على الله في الركوع أما السجود فهو محل دعاء الله تبارك وتعالى ليه أنا ألصقت جبهتي في الأرض لكي يرضى رب العالمين عني فإذا دعوته وأنا على هذه الحال لا مراء في أنه يستجيب لي لقربي من قرب المتعبد المتذلل الخاضع لحكم رب العالمين وروى ابن عباس هذا حديث صحيح أيضا في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ما حدش هو راكع يقرأ آية من القرآن ولو كانت آية ثناء ولا حد هو راكع وهو ساجد يقرأ آية من القرآن ولو كانت آية دعاء إنما إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب تبارك وتعالى الثناء على الله سبحانه وتعالى سبحان الله الحمد لله لك المجد لك الحمد وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فإنه قمن قمن يعني حقيق يعني جدير يعني يستحق فإنه قمن أن يستجاب لكم إذا دعا المرء في السجود كان جديرا بأن يستجاب له هذا الدعاء الأدب الثالث أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه ده كلام الشيخ الغزالي الإمام الغزالي أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطي أول شيء رفع اليدين في الدعاء هذا مأثور وارد عن الصحابة والأمة من أول الإسلام إلى اليوم الناس يدعون رب العالمين وهم يرفعون أيديهم في كلام كتير بقى نرفع أيدينا هنا نرفع أيدينا هنا نرفع أيدينا هنا نرفع أيدينا كده طبعا هنا في النص بتاع الإمام الغزالي حتى يرى بياض إبطي عبارة حتى يرى بياض إبطي وردت في السنة الصحيحة فقط في الاستسقاء الاستسقاء هو طلب السقيا من السماء في طلب السقيا من السماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على هذه الصورة فيرى بياض ابطه اما رفع يدين المعتاد ده فمحدش يقدر يشوف منه الابط انما رؤية ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حال الاستسقاء فكلام الامام الغزالي وكلام بعض شراحه وكلام بعض الناس الوعاظ الطيبين لما يقولوا ده في كل الادعيه وفي كل الدعاء لازم تعمل ايديك كده وبتاع هذا كلام غير صحيح هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقط اما رفع اليدين فصح في احوال الدعاء المختلفه ويجوز بالكيفيه اللي يراها الانسان مناسبه واحد يريحه كده واحد يريحه كده واحد يريحه كده واحد يريحه كده كله جائز لكن ليس فيها رفع اليدين الى اعلى بهذا الشكل الا في صلاة الاستسقاء فقط
واما استقبال القبل استقبال القبله ففي روايات كثيره من احسنها ومن يعني اجمعها للامر روايه جابر في حديث الحج المشهور قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى يوم الحج اتى يوم عرفه اتى الموقفه بعرفه المكان اللي بنقف فيه في عرفات اللي هو بيسموه الناس دلوقتي جبل الرحمه فاستقبل القبله ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس فهذا نص في استقبال القبله في اثناء الدعاء وهو بعد كده وارد في مناسبات كثيره وقال سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح ايضا ان ربكم حيي كريم يستحيي من عبده اذا رفع يديه اليهما ان يردهما صفراء يردهم خاليتين صفر يعني ايه او صفر يعني ايه او صفر يعني ايه يعني خاليتين ليس فيهما شيء فالله تبارك وتعالى يستحي من العبد اذا رفع يديه في الدعاء يطلب منه شيئا ان يرده خاليا ولذلك الدعوه لها ثلاث احوال تجاب او تدخر او يكف بها عن السوء فهو ما رجعش فاضي ما رجعش خالي الوفاض من الدعاء انما رجع بشيء اما كما يحب واما أو, او اكبر مما يحب وروى انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه ده حديث الاستسقاء اللي قلنا عليه ثم عن ابي الدرداء كلمه موجعه كلمه خوف ابو الدرداء الصحابي الجليل اللي كلنا عارفينه قال ارفعوا هذه الايدي يعني بالدعاء قبل ان تغلب الاغلال الاغلال جمع غل ففي القرآن الكريم في وصف العصاة والمخالفين لأوامر الله تبارك وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم إلى الأذقان والسلاسل يقمحون يقمحون يعني يدفعون في جهنم دفعا والعياذ بالله الغل قيد يوضع في الرقبة هو مش غل هو غل الحياة الغل ده الشعور اللي في القلب أنا غلطت لما قلت غل هو الغل الغل هو الشعور أعوذ بك من الهم من الغل ومن الغل الغل هو الشعور الذي ياتي في القلب انا متغاظ انا المصريين هنا يقولوا انا مغلول مغلول يعني في غل عايز اموت خصمي ده او اذيه فهذا الغل هو المرض الذي في القلب اما الغل فهو القيد الذي يوضع في الرقبه وعلي رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول رفع الايدي من الاستكانه هذا لم يذكره الامام الغزالي لكن كلام جميل رفع الايدي من الاستكانه التي فيها قول الله تبارك وتعالى فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ما استكانوا لربهم وما يتضرعون هذا نعي على الكفار الذين لم يدعوا رب العالمين بالدعاء الواجب استكبروا على رب العالمين ولذلك جاء في التفسير لا يتضرعون يعني لا يرفعون أيديهم في الدعاء والسماء قبلة الدعاء لأنها مهبط الوحي ومهبط الرزق الوحي نزل لنا من السماء فنحن نتطرع إلى حيث نزل الوحي والسماء وفي السماء رزقكم وما توعدون كما قال القرآن الكريم فنحن نرفع أيدينا إلى موضع الرزق ومهبط الوحي نسأل الله من فضله وكرمه فيه قصة جميلة جدا عن قاضي اسمه القاضي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن وشهرته ابن فريعة توفي سنة 367 صلى في بيت الوزير المهلب المهلبي اللي هو أحد أحفاد المهلب بن أبي صفرة من الأزد وكان وزيرا في دولة بني بويه في القرن الرابع صلى في بيته وهناك رجل من الصابئة صابئي قاعد بيبص عليه وشعر القاضي بن فريعة أن القاضي ده عمال يبص عليه أن الصابئي ده عمال يبص عليه فلما انتهت الصلاة توجه إلى هذا الصابئي وقال له أنت مالك بتبص لي كده عمال ترمقني في الصلاة عايز إيه 
شغلك انك تعرف دين الحق؟ قال له لا اخذت عليك ما اخذ الصبي اخذ على القاضي بن فريعه ما اخذ في الصلاه. قال له ما هو؟ قال له ترفع يديك الى السماء وتحني جبهتك الى الارض. قال له اه انت ما فهمتش. نحن نرفع ايدينا الى السماء اننا نرفع ايدينا الى مطالع ارزاقنا. نرفع ايدينا الى السماء الى مطالع ارزاقنا ونخفض جباهنا الى مصارع اجسادنا ونستدعي بالاول الارزاق برفع الايدي الى السماء نستدعي به الارزاق ونتقي بالثاني شر مصارع السوء الم تسمع الى قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون الم تسمع الى قول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى قال المهلبي الوزير يا ابن فريعه والله ما اظن الله خلق في زمانك مثلك. حد يعرف يرد كده؟ ابن فريعه بقى ده كان سريع البديهه وصاحب ملح وطرائف وهيحفظ الاشعار وعنده قدره على الجدال والمناظره هائله لكن لم يروى له حديث المسند. ما كانش من اهل الحديث ولكن شوفوا كم من اهل الفقه في الدين على هذا النحو.